0: Giovani e disinformazione. Sembra che, secondo alcuni studi, la gioventù odierna, la generazione X, Z, Y, W e quant'altro, sia più facilmente preda di coloro che spargono e costruiscono fake news. E ovviamente questo porta a dei pensieri, ma perché? Siamo davvero tutti più rincoglioniti? oppure forse questi studi hanno dei bias fortissimi oppure ci sono delle ragioni psicologiche, tecnologiche insomma perché oggigiorno sembra che i giovani siano prede più facili della disinformazione politica, medica, scientifica cerchiamo di scandagliare questa difficile domanda insieme su Feed buongiorno, bentrovate, bellissime persone ciao Fede, ciao Valerio, ciao chat, ciao community eccoci qua, come state, come state buongiorno a tutti Luca, Silvio, Baffo, eccoli qua. Volevo iniziare il nuovo libro di ADC, invece ve ne uscite con un feed super interessante. È vero, è vero, ah, perché io vi ricordo che, insomma, Feltrinelli fa delle belle pubblicazioni molto molto belle e delle pubblicazioni terrificanti terrificanti qua il nuovo libro di Alessandro De Concini studiare non è una cazzata tutto quello che devi dimenticare per riuscire a imparare mi è arrivato questa mattina farò finta di leggerlo per voi e poi vi dirò cosa non ne penso no bravo Ale eh, però insomma adesso cerchiamo di dirlo Basta foto di autori sulle copertine. Basta. Oh. Fatevi un logo come abbiamo fatto noi e non mettete la vostra brutta faccia sulle copertine. No, scherzi a parte, eh, me lo leggerò con grande piacere. Alessandro mi ha già parlato di questo libro. Sembra molto sì. molto interessante. Quindi quanto Costa, accaparratevelo. Il libro? Eh, costa, costa un logonauti. Comprate logonauti, ah, non comprate il libro ah,
1: di Alessandro. La vita <ride> giusto per farvi capire come non dovete spendere i vostri soldi
0: ciao Valery ciao Daniele eccoli qua hai visto il telefilm La meglio gioventù con Locascio no non l'ho visto non l'ho visto
1: Meglio e
0: come state bella gente voi tutto bene il Daily Cogito di ieri non lo abbiamo pubblicato perché non ero contento di come è venuto eh, può essere recuperato però dagli abbonati quindi sì. se siete abbonati potete vedere tranquillamente il Daily Cogito di ieri non l'abbiamo pubblicato perché in realtà l'errore è stato quello di leggere interamente l'articolo è diventato troppo lungo troppo verboso perché l'articolo era lungo però insomma se volete lo potete recuperare sì, sì, da cazzo. abbonati motivo in più per abbonarvi orologio di oggi è Jungans Bauhaus Edition, eh, orologio che, 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 di cui mi sono innamorato qualche mese fa eh, e alla fine l'ho preso. Ciao Alberto, We. ciao GT, eh, Rick, ho finito di leggere Solaris, ma le detto che mi ha fatto risalire la scimmia per sci-fi da molto perduta. Peraltro, sul lato sci-fi, ragazzi, c'è una notizia incredibile. Faranno probabilmente la serie tv o un film, credo sarà una serie, su Hyperion di Simmons. Stiamo scherzando! Una delle saghe di fantascienza più belle della storia. Una saga che Star Wars in confronto è merda. E devo dire che la fondazione di Asimov non ci sta dietro, eh. La saga di Hyperion di Ben Simmons. Di. di Madonna, Ben Simmons è quello dell'NBA. Di Dan Simmons è spettacolare. E quindi la notizia mi ha messo un discreto hype. Non vedo l'ora, non vedo l'ora di vedere se questa notizia sarà confermata.
1: Ieri il film è stato divertentissimo. Ieri il
0: film è stato veramente bello. Allora, eh, io avevo timore che Super Mario eh, fosse un polpettone nostalgico che mi sarebbe piaciuto per i motivi sbagliati. Perché, ripeto, un film non deve mai basarsi solo sulla nostalgia. Ed è uno dei difetti di di tantissimo cinema legato ai videogiochi. E invece no, è un film, è un'esplosione di cose veramente belle. Cioè Bowser... Fenome- fenomenale ah, noi caratterizzazione noi l'abbiamo visto in, in originale eh, e ve lo consiglio perché eh, Chris Pratt che dà la voce a Super Mario Jack Black che dà la voce a Bowser mi sono piaciuti tanto 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 veramente bello eh, quindi ve lo consiglio eh, perché, perché merita veramente anche se non siete nostalgici nintendari come il sottoscritto però merita ma adesso veramente veramente Ha fatto 400 milioni di dollari in una settimana. Se Nintendo non butta fuori Mario Odyssey 2 entro ieri, sono dei pazzi. Sono dei pazzi perché significa che a Nintendo i soldi fanno schifo. E ne fanno già tanti, eh, ma comunque ne potrebbero fare molti di più. Io voglio Super Mario Odyssey 2. Lo desidero, Eh lo bramo con tutto me stesso. Eh Fatelo, cazzo, fatelo.
1: È bello che prima del film hanno fatto la pubblicità di Mario Odyssey. Cioè eh, quindi... Cazzo, è un, boh, è un gioco del 2017,
0: 17, 17, qualche rimando.
1: prego, allora. fatelo. Sì. Ma, per Ma per guardare un film in originale con il doppiaggio italiano è molto valido. Allora, io ho visto i
0: trailer. Il doppiaggio italiano è criminale nei trailer. Grazie, Luca. Quindi, grazie mille, Luca, benvenuto. Quindi, semplicemente, non volevo rischiare di sentire un doppiaggio come quello dei trailer. In, a parte che, cioè voglio dire, eh, Jack Black come Bowser è Pare fenomenale. Poi non so chi siano i doppiatori, però se sono come il trailer, ragazzi, è una merda. Il trailer era una merda. Poi, netto di quello, a me piace guardare in originale. Sapete perché? Perché mi piace imparare l'inglese. Ma e, visto che, e visto che l'articolo di oggi è in inglese, eh. allora fatevi una cultura, studiate l'inglese con Cambly! Cambly!
1: One ring to rule them
0: all, One ring to find them, One ring to bring them all, and in the darkness bind them. In the land of Mordor, where the shadows lie. Ah, oh, che bello leggere Tolkien senza traduttori di mezzo. Però non solo Tolkien, anche Shakespeare, oppure Lovecraft. E se mi chiedi: ma come si fa? La risposta è facile. Cambly. Cambly mette a disposizione la piattaforma perfetta per imparare bene l'inglese. C'è una vasta scelta di insegnanti madrelingua con cui dialogare in inglese per rispondere a qualsiasi esigenza. Devi preparare in inglese l'esame di neurobiologia perché sei in Erasmus? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Hai cominciato a lavorare per una multinazionale e devi migliorare il tuo inglese in ambito commerciale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi leggere Tolkien, Shakespeare o Lovecraft in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Inoltre da oggi c'è anche Cambly Groups che ti permette di imparare l'inglese insieme ad altri studenti, potendo interagire e dialogare anche con loro e rendendo Cambly ancora più conveniente. Usando il link che trovi in descrizione potrai avere accesso a 15 minuti gratis con Cambly, il modo perfetto per capire quanto sia fantastica questa applicazione. E una volta fatto questo non potrai che dire ok, allora mi iscrivo al piano annuale con lo sconto esclusivo di Daily Cogito. Tra un anno guarderai indietro e leggendo in originale The Lord of the Rings sarai molto, molto contento. Film di Super Mario ci è piaciuto talmente tanto che durante lo spot stavo ripensando ad alcune, speech,
1: speech, speech, <ride> alcune speech, gag speech, del film speech, bellissimo.
0: Speech. Comunque, Pip dice ma tipo pisto solo penso che tantissimi sembrano farlo per moda. Vabbè, io non Beh. me ne frego degli altri. Cioè, io guardo le cose in originale perché in gran parte dei casi, a parte che le guardo anche tipo i film francesi in originale, cioè quindi non... Io guardo le cose in originale perché mi piace di più. Poi, di nuovo, è un film pensato in inglese e si vede, sì, ci sono sì. giochi di parole e via dicendo, quindi... In realtà poi se qualcuno lo fa per moda, cazzi loro, eh. per me è molto meglio in originale, per quanto io abbia stima del doppiaggio italiano ci mancherebbe grande scuola, sì. però io posso consigliare sempre, guardate i film in originale, è molto meglio, è molto più istruttivo eh, e poi avete il plus che vi imparate una lingua divertendovi perché poi guardare le cose in originale ti allena moltissimo all'uso di una lingua
1: che poi vabbè, può essere moda quanto volete, però se effettivamente uno non ha un minimo di dimestichezza con la lingua, credo che faccia anche fatica a portare avanti questa cosa. Ma sì, infatti, so, anzi, ah, esatto. Moda fino a un certo punto. Ceri cioè, che ciao vede da quando ho scoperto che ti piacciono aspetta la cogitata con i Baustella. Ah, ok. <ride>
0: Potrebbe essere. Grazie Lorenzo in fuga dagli zombie. Qualcuno mi chiedeva la mia marca preferita di orologi, io credo che la mia preferita Violetti. sia Hamilton cioè Hamilton mi piace proprio tanto mi piace quello che fanno Eh, anche perché hanno questa cosa che fanno tanti orologi legati al cinema cinema. ed è una cosa che mi piace quindi direi Hamilton però poi eh, bisognerebbe anche andare un po' più nello specifico allora io ho letto da poco Ubik di Dick che libro consigli per continuare a leggere Dick le tre stimmate di Palmer Eldridge, capolavoro Poi anche la smastica sul sole The Man in the High Castle, bellissimo Ma direi che Ma non direi è il momento di parlare Di Dick, è il momento di leggere L'articolo S- di oggi Smettiamo di parlare di Dick È un articolo che parla di disinformazione g- 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 Gioventù ed è un articolo Del eh, MIT Technology Review Che è il blog dell'MIT Un blog da cui prendiamo moltissimi articoli Perché eh, io sono, sono, sono abbonato E in mezzo a Tante ombre però ogni tanto c'è qualcosa di molto interessante Quindi l'articolo di oggi si intitola Why Generation Z falls for online misinformation Ora, Generation Z se non sbaglio
1: sono proprio quelli nati dopo il 2000 Gen Z? Sì Dal 90 Sei in poi Ah quindi tu sei Gen Z Io sono Gen Z Quindi
0: sei preda Della disinformazione Vediamo perché
1: Fede è ignorante Ok questo è In realtà Questo è il vero titolo (ride) Della della, della live Quanto vorrei avere tempo Per modificare la mia foto In tutte queste ragazzine qua Come fisico ci siamo Mancherebbe la mia foto Sai che
0: È una cosa talmente cringe Che mi ricorda Il Dalai Lama we can all learn from how today's young people evaluate truth online quindi perché la generazione Z eh, cade più facilmente nella disinformazione online possiamo tutti imparare eh, come le giovani generazioni eh, valutano la verità online questo è un articolo interessante che mi ha catturato perché appunto si parla di un argomento che stiamo stiamo discutendo in queste settimane quando si parla di eh, intelligenza artificiale ma anche quando si parla di debunking, fake news cosa vuol dire valutare la verità come si fa a valutare la verità online e ovviamente anche offline ma andiamo a leggere questo articolo di Jennifer Neda John è del 30 giugno 2021 quindi è un articolo di qualche tempo fa non è un articolo proprio delle ultime settimane ma mi sembra che sia un argomento interessante vediamo a teenage girl peers gravely at the camera the frame wobbling as as she angles her phone at her face a caption superimposed on a hoodie shares a ominous warning If Joe Biden is elected president of the United States, Trump is will commit mass murder of LGBT individuals and people of color. Quindi. Uh, una, una teenager. Um, uh, gravely at the camp, Pierce gravely at the camera. Cosa vuol dire Graves at the camera? No, I'm Pierce a- uh, Gravely. Please Pierce? Gra-
1: Ma grave Gravely, quindi, cioè, che è proprio infossata dentro? No, non capisco. Cioè,
0: Pierce significa sendare. Sì, sì, me, sì, me lo segna punta. che non riesco a vedere dov'è? È proprio la prima riga: Teenage girl Pierce Gravely, at the camera. Ah, ok. Eh, non Beh. so bene come tradurre direttamente questa cosa qua. Ok.
1: Perché Pears, uh, no, no, Pears, porca di miseria. Uh, Pears, Pears, sa- Pears. cosa serve a Collega, consimile, compagnia. Scruta, ok, infatti, oh, scruta. no, scruta.
0: Scruta in modo molto, eh, molto grave alla sì. camera. Ma Non capisco. Eh, ma perché è the camera? Cioè, nel senso. Vabbè, ok. Ehm,
1: ah, nel, sì, 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 che, che quindi scruta in maniera. Si mo- mo- sta
0: riprendendo, ok. Sì, mm ah ok sta scrivendo un tiktok è quello che non capivo ok ok scrota quindi no no, no, scrota no no mi dissocio mi dissocio Eh, una una frase che è impostata su her hoodie sul suo cappuccio eh, mostra un un avviso molto, molto pesante se Joe Biden sarà eletto presidente degli Stati Uniti Uh, Trumpies, quindi i Trumpietti, seguaci di Trump, uh, commetteranno uh, omicidio di massa di persone LGBT e di persone di colore. Olé. A seconda caption annuncia, this is really is da- uh, World War 3, Quindi una seconda frase dice, questa è veramente la terza guerra mondiale. That video was posted on TikTok on November 2 2020 and liked more than... 20.000 times. Quindi questo video è stato postato su TikTok il 2 novembre 2020 ed ha ricevuto 20.000 like. Around that time, dozens of other young people shared similar warnings across social media and their posts got hundreds of thousands of views, likes and comments. Nello stesso periodo, dozzine di eh, giovani persone hanno condiviso simili avvisi attraverso i social media e i loro post hanno portato a decine e centinaia di migliaia di visualizzazioni, like e commenti clearly the claim were false, chiaramente erano avvisi fasulli Perché, quindi, why then did so many members of Generation Z, a label applied to people aged roughly 9 to 24, who are presumably more digitally savvy than their predecessors, full of such playground misinformation? Quindi, chiaramente, questi claim erano falsi. Ma perché allora così tante persone che fanno parte della generazione Z, quindi persone che hanno dai 9 ai 24 anni, eh, che dovrebbero essere più più saggi nel rapporto con il web rispetto ai loro predecessori, cadono così facilmente nella disinformazione? I've as a at since last summer, the of Ho lavorato come ricercatore e assistente ricercatore alla Stanford Internet Obser- Observatory. Eh, dall'ultima, eh, dall'ultima, dall'estate scorsa, analizzando eh, la diffusione della disinformazione online. I've went viral. Ho studiato come la disinformazione ha colpito le elezioni 2020 e anche la disinformazione sui vaccini per il Covid e come questa disinformazione è diventata virale. And I've found that young people are more more likely to believe and pass on misinformation if they feel a sense of common identity with the person who shared it in the first place. Ecco, questo è un punto che abbiamo toccato tante volte, non solo su Daily Cogito, ma una cosa che io ho discusso anche su Seneca tra gli zombie. Eh, Ho trovato, dice il il redattore dell'articolo, che le persone giovani eh, sono più propense a credere e a eh, diciamo così lasciar correre la disinformazione quando sentono un legame di identità con coloro che l'hanno condivisa Eh, quindi l'informazione è diventata molto più identitaria rispetto a eh, diffusione di fatti Eh, noi propendiamo a eh, dare credito a informazioni che ci fanno sentire parte di un gruppo rispetto a informazioni che ci informano sui fatti, questo è un cambiamento che ovviamente esiste eh, non soltanto nella generazione Z eh, esiste anche lo vediamo anche nei nei, nei quarantenni nei cinquantenni, una cosa che è in corso da molto tempo eh, però forse nelle persone giovani questo è diventato ancora più forte, come mai? Cercheremo di vederlo When deciding whose claims should be trusted and whose should be ignored or doubted, teenagers are likely to draw on the context that their community provides. Offline, quindi fuori dal web, ehm, le persone ehm, quando devono decidere se quelle frasi sono vere o false, se devono essere affidabili o meno, ignorate o dubitate, eh, i teenager eh, sono più propensi a capire il contesto in cui quelle community hanno condiviso quelle notizie. Social connections and individual reputation developed through years of shared experiences inform uh, which family members, friends and classmates, teenagers rely on, to form, uh, rely on to form their opinions and receive updates on events. In this setting, a community's collective knowledge about whom to trust on which topics contributes more to credibility than the identity of the person making a claim, even if that identity is one of the young person's shares." Uh, tra- Le connessioni sociali, eh, la reputazione individuale sviluppata negli anni, eh, che informa quali membri di quale famiglia, quali amici, quali compagni di scuola si basano su certe opinioni e ricevono informazioni riguardo si basa appunto sulla reputazione e via dicendo in questo, in questo contesto una conoscenza collettiva di una comunità eh, su chi eh, è degno di fiducia su quale argomento contribuisce di più rispetto alla credibilità rispetto all'identità della persona che fa una certa eh, che, che diffonde una certa informazione per dirla meglio nella vita reale eh. Eh, cerchiamo informazioni e diamo credibilità all'informazione molto più basandoci sulla credibilità della reputazione su quello che la persona fa e dice rispetto al gruppo a cui sentiamo di appartenere ma questo offline a quanto pare viene meno scusatemi, online viene meno infatti continua l'articolo social media, however Uh, promotes credibility based on identity rather than community e questo è molto importante sui social media la credibilità è promossa molto più attraverso l'appartenenza l'identità rispetto alla comunità rispetto quindi a valori condivisi and when trust is built on identity authority shifts to influencers quando la fiducia uh, si basa non più sui valori ma sull'identità l'autorità uh, si sposta sugli influencer Thanks to looking and sounding, like their, and sounding like their followers, influencers become trusted messengers on topics in which they have no expertise. Eh, grazie al fatto che mh, cercano di assomigliare e suonare come i propri follower, gli influencer diventano messaggeri degni di fiducia su argomenti di cui non hanno nessun tipo di eh, competenza. Um, according to a survey from Common Sense Media, 60% of teenagers who use YouTube to follow current events turn to influencers rather than news organizations. Creators who have built credibility see their claims elevated to the status of facts, while subject matter experts struggle to gain traction. Quindi, secondo uno studio fatto da Common Sense Media, il 60% dei teenager che utilizzano YouTube per seguire gli eventi correnti, l'attualità. Eh, si ehm, rivolgono più agli influencer che alle organizzazioni giornalistiche e di eh, contenuti media. I creatori di contenuti che hanno costruito la la loro credibilità vedono le loro dichiarazioni elevate a stato di fatti quando il soggetto discusso ehm, struggle to gain traction, quindi lotta per avere attenzione. Questo l'abbiamo discusso e visto molte volte, è il motivo per cui io dico sempre un influencer non dovrebbe mai seguire i trend, non dovrebbe mai fare quello che la community richiede, perché quando io mi baso, ovviamente, se questo lo fa il gamer, vabbè sti cazzi, ok, il gamer, però c'è anche un però che poi discuterò. Il punto è che quando l'influencer invece discute di di politica, discute di cose di attualità, magari di cose delicate, non dovrebbe mai, basare la propria opinione e analisi su quello che il pubblico si aspetta che dica perché è un errore è un errore perché intanto l'influenza stesso ne ha un grave danno non capisco più cosa penso effettivamente non esprimo più la mia opinione ma esprimo quello che la gente si aspetta di sentirmi dire in secondo luogo eh, le persone cominceranno a seguire la tua opinione non perché hanno stima del modo in cui l'hai costruita ma perché si sentono appartenenti a una comunità si sentono appartenenti a un'identità e questo crea quella relazione parasociale che spesso noi discutiamo questo però ha a che fare anche con i gamer e con chi fa puro intrattenimento perché è una cosa che abbiamo visto molto spesso Eh, anche se io faccio gaming anche se io faccio intrattenimento puro anche se io faccio ridere eh, alla fine il mio pubblico mi chiederà di esprimermi su argomenti di cui non so un cazzo di politica di, 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 di eventi sociopolitici e finirò per dire delle stronzate perché non ne sono non sono assolutamente preparato ma le persone basandosi su quell'idea di identità coglieranno le mie opinioni come quelle di una persona esperta l'ho visto accadere tantissime volte eh, l'ho visto con persone che si occupano di gaming eh, con cui sono entrato anche in polemica in passato gente che palesemente non sa un cazzo di niente ma dice quello che pensa sui vaccini eh, su, eh, sulla guerra in Ucraina perché lo fa l'influencer? l'influencer non lo fa perché ha una competenza in quel campo. L'influencer lo fa perché, alla fine dei conti, sente che la gente chiede appartenenza. E ovviamente questo porta a diffusione di disinformazione, perché se io sono esperto di, che cazzo ne so, calcio o Zelda Breath of the Wild o Minecraft, ma il mio pubblico mi chiede che cosa ne pensi della guerra in Ucraina, io sarò poco propenso a sottrarmi a quella domanda perché starò rispondendo non a una richiesta di informazione, ma a una richiesta di appartenenza. Io appartengo alla tua community, ti seguo perché mi crei simpatia, mi fai stare meglio con me stesso, mi occupi il tempo. Allora io ti faccio quella domanda, ma non per sapere veramente quello che pensi. Ti faccio quella domanda perché voglio appartenere ancora più profondamente a questa community. Faccio parte di questa. Questo è un meccanismo molto, molto delicato. Faccio parte di questa community perché mi fa sentire al sicuro. Eventi del mondo che mi fanno sentire insicuro, come la guerra in Ucraina, mi porteranno a chiedere a te cosa ne pensi. Perché quello che pensi diventerà anche in quel caso qualcosa che mi fa sentire al sicuro. Questo ovviamente contraddice l'idea di informarsi. Informarsi invece significa vedere contraddette le mie aspettative. Ma questo non succede più.
1: C'è Lore- qualche domanda? Lorenzo dice, secondo me manca totalmente l'educazione sugli strumenti critici di discriminazione e ricerca delle fonti, il che affligge anche l'oggettività della verità condivisa e verificata.
0: Assolutamente sì, questo l'abbiamo detto tante volte, purtroppo a scuola non c'è nessun tipo di educazione a cosa vuol dire informarsi online o anche solo on-life, eh, come si confrontano le fonti, come si riconosce un'argomentazione fallace. Sì. Queste cose mancano drammaticamente ed è un problema.
1: Eh, Anthony prima diceva che secondo lui sono dei troll consapevoli e sono molto più gravi e consolidati dei 40-50 anni questa generazione qua
0: Mm, in una parte dei casi sì ma è solo una parte dei casi io io credo che moltissima di questo questo fenomeno si basa sull'incertezza credo che sia proprio una richiesta di maggior sicurezza ci sono in mezzo anche i troll ci sono le persone che diffondono fake news scientemente Ma credo che ci sia un grave problema psicologico a livello proprio della relazione che certe persone hanno con l'internet e con gli influencer e che ci sia un problema psicologico da parte di chi fa l'influencer. Rispondo a un tuo bisogno di sicurezza, di appartenenza, anche se io non ho le competenze per farlo, è un problema.
1: E poi c'è Daniele che dice anche molti personaggi televisivi usano questa filosofia, secondo me, ovvero che esprimono la loro opinione, tanto per avere seguito e quindi una, avere una community che poi la sostiene e vota.
0: Sì, ma è questa è un, una questione che discuteremo anche in un Daily Cogito futuro.
1: Mm-hmm. Il
0: problema dell'influencer è che è molto più vicino come sentiment alle persone che lo seguono. Eh, la persona in televisione è comunque una persona distante, è un conduttore, è un personaggio televisivo, è più difficile che io segua un personaggio in televisione perché sento un'appartenenza. Nel mondo dei social media, questo l'abbiamo discusso tante volte anche su feed, è molto più facile creare quel senso di appartenenza. È molto più facile legarsi a una persona non perché riconosco la sua inarrivabilità, il fatto che lo ammiro come modello di vita, ma perché mi sento parte di qualcosa molto più facile che questo accada online. Ed è per questo che l'influencer diventa un conforter. Molto più bisogna lanciare questo, questo, questo neologismo. Non sì. abbiamo più influencer. Abbiamo conforte Come co- potremmo dirle? Confort, cioè, gente no. che ci dà conforto. ok? Eh. Tu segui quello perché ti dà conforto. Sì. Conforcer. Co- confort influencer. comfort
1: dai, facciamo, facciamo, troviamo un neologismo. Ma quindi ragazzi. deve essere una persona che ti dà conforto. Esatto. Il Dalai Lama.
0: Io mi dissocio. Io mi dissocio molto da questa cosa qua. <ride> Io mi dissocio molto da questa cosa qua.
1: Comunque mettete, la, la, mettete, like, come mettete dice la like. Mettete like. live alla like.
0: Mettete like. Confo. Con, confo esatto. Bisogna trovare esatto. un conforto. Conforto e influencer.
1: Ah, Com- il conforter in, ci sta. Il conforter. Oh, sì, sì, sì. Faccio il conforter. O l'influforter l'influforter per mi piace. Sì, sì. confortenser è
0: brutto, sembra sembra una marca di frigorifero. Il
1: bello, bello, bello. Andiamo avanti con l'articolo.
0: Andiamo avanti. Questo, in larga parte è come il rumore, quindi il rumore informativo eh, di quello che è successo nelle post-elezioni, nella violenza post-elettorale, è diventato virale. Quindi gli individui che hanno cominciato a condividere questi avvisi, questi, questi, questi allarmi erano fortemente, um, diciamo così. Eh, collegati a quel tipo di pubblico molte erano persone di colore e op- eh, apertamente LGBT e i loro post passati discutevano ehm, argomenti come eh, conflitti familiari e lotta nella, nella, nella classe di matematica boh quindi a scuola uh, this sense of shared experience made them easy to believe even through they offered no evidence for their claims Questo senso di appartenenza e questo senso di esperienza condivisa eh, ha portato queste persone ad essere più facilmente propense a credere a certi claim, eh, anche se non c'era nessuna evidenza che quegli, quegli allarmi fossero reali. Questo è il punto essenziale, vedete, l'appartenenza ci rende più fragili, l'appartenenza ci rende più manipolabili. Questo avviene a destra e a sinistra. Se io mi sento appartenente a un passato romanico-fascista, ok? Che sarò molto meno allerta quando una notizia come gli immigrati ci stanno rubando il lavoro Boom. mi raggiungerà. Eh, l'appartenenza ci porta ad essere esposti a idee che confermano quell'appartenenza. È per quello che, e io al mio pubblico lo dirò sempre, dobbiamo contrastare il senso di appartenenza. Il senso di appartenenza è qualcosa che ci espone alla zombificazione, ovvero ci espone all'incapacità di mettere in discussione le idee che ci raggiungono. Ed è fondamentale da comprendere questo. C'è qualche domanda?
1: Eh, no, però c'è. C'è, però c'è una statistica interessante: Vai. ovvero che la generazione uh, più. vabbè, diciamo, ho fatto il, come si chiama, il sondaggio della generazione della nostra chat: per il momento c'è un 50% delle persone che ci seguono che sono Gen Z quindi dal 95 al 2012, che non pensavo che finisse il 2012, Millennial 41%, okay. 81-94, e poi abbiamo un fierissimo 7% di Gen X, dal 65 all'80, e un super mega fierissimo Boomer 3%, 46-64. Io faccio Io, parte un, di Boomer. Esatto, un saluto calorosissimo ai Boomer e ai Gen X. Ciao cari. Andiamo
0: avanti. Allora. Making matters worse was the information overload many people experience on social media, which can lead us to trust and share lower quality information. A peggiorare tutto questo c'è l'information overload, cioè il sovraccarico di informazione che molte persone vivono sui social media e che ci porta a credere a informazioni di bassa qualità. Quindi essere più superficiali. Anche questo. Topic. Molto discusso anche in Seneca tra gli zombie, l'infodemia. L'effetto dell'infodemia, di essere preda del rumore informativo, è quello che ci porta a essere più propensi, meno propensi a verificare le informazioni. Se abbiamo tantissimo da seguire, eh, avremo me- meno tempo ed energie per verificare ciò che, ci- ciò che seguiamo. Ed è un problema enorme. Uno dei problemi essenziali dell'Information Overload è che ci porta meno ad allenarci a verificare quello che ci raggiunge come informazione. Ed è per questo che poi alla fine abbiamo sempre bisogno dell'Influencer, anche per verificare e selezionare l'informazione. Più informazione riceviamo, più avremo selezionatori occulti e questo ci porta ad essere più facilmente disinformabili. Questo episodio è portato a you by Bumble. The rumor among of other posts in Quindi il, l'informazione, l'infodemia legata alle elezioni eh, è apparsa tra dozzine di post nei TikTok di teenager, lasciando poco tempo per pensare criticamente ad ogni informazione. Ci vuole tempo per selezionare le fonti, ci vuole tempo per verificare se noi, ed è uno dei motivi principali per cui io non non sono mai sceso su su TikTok, perché TikTok è un social che è basato sull'idea di mangiare tutto il tempo che tu potresti utilizzare per verificare le informazioni. Se tu vivi in un feed di continue informazioni... Hai l'illusione di sapere quello che succede nel mondo, ma in realtà ne sai molto di meno, stai barattando la conoscenza che richiede verifica, pensiero critico e confronto fra le fonti e selezione delle fonti con il rumore, cioè l'essere raggiunto continuamente da un sacco di informazioni che però poi non vengono mai verificate o selezionate. As young people participate in more political discussions online, we can expect those who have successfully cultivated this identity-based credibility to become, de facto, community leaders, attracting like-minded people and steering the the conversation. Eh, Mentre le persone eh, partecipano sempre di più a discussioni politiche online, persone giovani, eh, ci aspettiamo eh, che quelli che hanno con successo coltivato la credibilità basata sull'identità, siano di fatto diventati community leaders, quindi leader di queste community, attraendo persone che la pensano allo stesso modo e eh, sterzando, deviando la conversazione proprio su quel tipo di di argomenti. E questo accade continuamente anche lì. Eh, Ci sono persone che sono diventate famose Non perché hanno capacità, perché hanno conoscenze e competenze, ma perché hanno cominciato a dire cose nei confronti delle quali una certa parte di pubblico si sentiva simpatizzante. Eh, Anche questo è un elemento di disinformazione. O meglio, è una delle radici della disinformazione. Molte persone sono diventate influencer perché hanno cominciato ad aderire a narrative complottiste o non complottiste esprimendo idee opinioni nei confronti delle quali le persone sentivano simpatia, ah quello dice delle cose con cui io sono d'accordo lo seguo e quando questo lo fanno in 10, 30, 100.000, tu hai un nuovo influencer, un influencer che in realtà magari non ha nessuna competenza eh, per me uno degli esempi perfetti è Donadel, Donadel che è diventato famoso qualche tempo fa su Facebook, adesso ha ancora un certo seguito molto di meno rispetto al passato È diventato famoso non perché aveva delle competenze, ma perché dice delle cose con cui le persone, alcune persone, soprattutto simpatizzanti di Salvini, Lega e via dicendo, si sentono identificati. Gli immigrati, c'è il piano Calergi, sostituzione etnica, demografica e via dicendo. Ah, anche secondo me gli immigrati sono un pericolo, aderisco. Oppure persone diventate famose per. durante la, la, la vicenda della legge Zan, ok? un sacco di persone hanno cominciato a dire «Ah, questo esprime idee simili a quelle che penso io, dall'una o dall'altra parte, lo seguo». Questo non è un influencer, è un comforter. Cioè è una persona che ti dà il conforto di sapere che qualcuno lì fuori la pensa come te. Questo è il contrario del pensiero critico, che dovrebbe invece essere «Io incontro informazioni che contraddicono quello che io penso sul mondo, quando accade, quando mi accorgo di questa contraddizione, io sarò più propenso ad andare a verificare. Allora, ricordatevela questa cosa qua. Il Logonauti, questo è uno degli argomenti principali, se volete andare a vedere il video corso che ho fatto con Alessandro. Però il punto è che quando io incontro ciò che contraddice le mie idee, sarò più propenso ad andare a verificare. E quando io comincio a verificare avrò l'abitudine a verificare poi anche ciò nei confronti di cui sono d'accordo. Questa è la maturazione vera, intellettuale, di una persona che vuole informarsi. Quando trovo un'idea che mi trova concorde, provo la stessa diffidenza costruttiva che provo quando qualcuno esprime un'idea in cui non sono d'accordo. Se non coltiviamo questa spinta, saremo molto più facilmente manipolabili, perché incontreremo persone persone che la pensano come noi ma che ci portano poi a una deviazione cognitiva, alla bolla di cui spesso si sente parlare, perché ci sentiamo appartenenti a quel tipo di opinione. E non la verifichiamo più. E lì diventiamo scemi. While that that has the potential to empower marginalized groups, e questo è una cazzata enorme, it also exacerbates the threat of misinformation quindi mentre questo ha il potenziale di dare maggior potere ai gruppi marginalizzati e io su questo non sono d'accordo assolutamente no, è un'idea sbagliata ed è un'idea purtroppo che serpeggia moltissimo nelle community LGBT e via dicendo è un'idea sbagliata, non è mai così quando si diffondono contenuti identitari non si sta potenziando nulla si dà un mal mal riposto senso di appartenenza che ti dà soltanto conforto e anche per gruppi marginalizzati il conforto non è mai una buona strada. Quindi l'articolo dice, mentre questo ha il potenziale di dare più potere ai gruppi marginalizzati, dall'altro lato eh, va a esacerbare il pericolo della disinformazione. People united by identity will find themselves vulnerable to to misleading narratives that targets precisely what brings them together. Le persone che si trovano ad essere unite da un'idea identitaria saranno più vulnerabili alla disinformazione narrativa che targettizza precisamente quel tipo di sensibilità. E questo accade continuamente, signore e signori who then has a role to play in promoting accountability? Quindi chi è che ha un ruolo nel promuovere la credibilità, la sì, la credibilità nell'informazione? Social media platforms can implement recommendation algorithms that prioritize a diversity uh, diversity of voices and value discourse over clickbait. Quindi le piattaforme social media, prima di tutto, possono implementare algoritmi che raccoman- raccomandano e danno priorità ha una diversificazione di voci e danno valore a discorsi e quindi danno valore a dibattiti sopra il clickbait. Questo sta già già avvenendo, soprattutto YouTube per esempio con i consigli e via dicendo sta cercando di far sì che l'algoritmo non ti faccia più cadere sempre in una bolla, ma ti dia un ventaglio di opinioni, soprattutto quando si tratta di argomenti molto delicati. Journalists must acknowledge that many readers get their news from social media posts viewed through the lens of identity and present information accordingly. Giornalisti devono riconoscere che molti lettori prendono le loro notizie dai social media, quindi visti dalla lente dell'identità, e possono quindi presentare l'informazione in accordo a questo tipo di deviazione, distorsione. Purtroppo questo non avviene perché spesso i giornalisti imitano l'influencer. Tanti giornalisti, l'abbiamo discusso anche ieri su Daily Cogito, quello che non è uscito questa mattina, giornalisti finiscono per eh, promuovere un giornalismo non più basato sui fatti, ma sull'identità e l'identificazione. Policymakers must regulate social media platforms and pass laws to address online misinformation. Anche i legislatori devono regolamentare i social media e, e far passare leggi che cercano di limitare la disinformazione. And educators can teach students to assess the credibility of sources and their claims. Anche gli educatori devono abituare gli studenti a ragionare su concetti quali credibilità credibilità e abituare al confronto e alla selezione delle fonti. Shifting the dynamics of online dialogue will not be easy, but the dangers of misinformation can fuel and the promise of better conversation can Uh, compel us to try, quindi uh, cambiare la dinamica, la dinamica del dialogo online non sarà facile, ma è assolutamente infor- importante limitare i danni della disinformazione e promuovere miglior conversazione. E dobbiamo almeno provarci. A questo elenco qua di persone che dovrebbero migliorare uh, quello che sta accadendo, io aggiungo gli influencer. Io continuo a ripeterlo anche quando li incontro, e eh, questa è una roba che, che dico ai miei colleghi. Bisogna essere consapevoli di questo meccanismo. Dobbiamo essere consapevoli che una parte del pubblico ci segue per ricerca di conforto. Non dobbiamo confortarvi. Io lo dico a voi, pubblico. Il mio lavoro non è quello di portarvi conforto. Il mio lavoro è quello di farvi essere in disaccordo. Non per la ricerca di un disaccordo artificiale, ma perché voglio sempre esprimere la mia idea, non quello che voi vi aspettate. Voi dovete essere in disaccordo con me. Voi dovete trovarvi perplessi. Dovete sentire la spinta a verificare quello che dico, dovete sentire la spinta a non accontentarvi di quello che dico e questo deve essere fatto da ogni influencer che abbia un minimo di cervello, purtroppo questo non sta succedendo perché sarebbe più comodo, anche per noi eh, sarebbe più comodo basare la divulgazione su un senso di appartenenza e identità, oh, siete parte della community che combatte gli zombie, oh, noi siamo quelli giusti, gli zombie sono gli altri, questo è sbagliato ed è quello contro cui combatto ed è fondamentale da comprendere a ah, questo articolo è terminato sì, io adesso riuscito. andrò a prendere un altro eh, sì, sì, sì. ma nel frattempo se c'è qualche domanda sentiamo
1: sì. non sono d'accordo ma non importa <ride> eh, facciamo questa di Vasco che dice ma il senso di appartenenza è da criticare anche quando si tratta di patriottismo? tipo in Ucraina in questo momento è molto utile il senso di appartenenza allo Stato
0: ehm, allora sicuramente ci sono delle eccezioni Cioè, nel senso, ci sono delle eccezioni su cui si può ragionare. Eh, Quando è in pericolo la tua vita, è comprensibile che tu ti aggrappi a qualcosa che ti dà identità. Eh, È un po' delicato questo discorso, ok? Perché anche in quel caso l'appartenenza ti fa dei danni. Perché qualcuno potrebbe convincerti che la tua vita è in pericolo, quando invece non lo è. E questo ti spinge ad appartenere a un'identità. Quindi dovrei rifletterci molto. Credo che se il tuo paese è in guerra sia fondamentale sentire un senso di appartenenza per difendere casa tua. Cioè non ho detto... Quello che voglio dire non è che l'identità, l'appartenenza è sempre sbagliata. L'identità e l'appartenenza sono importanti quando casa tua è in pericolo, veramente in pericolo. Quando il tuo senso di sicurezza... È qualcosa che protegge la tua stessa sopravvivenza. Diventa dannoso quando lo ricerchiamo sempre a priori. E attenzione, anche quando casa mia è in pericolo, devo tenere acceso un po' del pensiero critico. Devo farlo, perché sennò sono nella merda. Quindi bisogna trovare equilibrio. E gli equilibri si spostano in base alla situazione in cui mi trovo.
1: Poi c'è Daniele che dice, ma quindi non dobbiamo fidarci a qualcuno per informarci? Oppure dobbiamo verificare ogni dichiarazione che sentiamo, sia da chi seguiamo che non? Non sono sicuro che la domanda sia pertinente.
0: No, no, è pertinente la domanda. Devo tendere a farlo sempre. Poi è evidente che non potrò farlo sempre. E allora ci saranno delle persone, giornalisti, scrittori, anche influencer, che avendo verificato nel tempo la loro credibilità e la loro aderenza ai fatti, Posso tranquillamente dire mi fido. Spero che le persone che mi seguono si fidano della mia divulgazione, si fidino della mia divulgazione filosofica. Ciò significa che andrò a verificare con minor frequenza quello che faccio. Attenzione, verificherò sempre quello che fa Rick Duffer. Andrò a leggere le fonti, i testi originali. Magari lo faccio con minor frequenza perché in passato mi ha dato prova della sua responsabilità, credibilità ma lo farò sempre non potrò farlo sempre con tutti continuamente ogni volta che trovo un nuovo divulgatore una nuova fonte e via dicendo devo essere molto pronto a verificare grazie Livio per la l'abbonamento grazie, grazie mille un nuovo fante c'è qualcos'altro?
1: sì, legata que- a questo che è sempre utile cercare di anche avere sempre un paragone un altro punto di riferimento rispetto alla fonte o all'informazione che tu stai oh stai yes,
0: assolutamente sì
1: Poi c'è Tiliot che dice il senso di appartenenza sempre condotto con modalità diverse alla comfort ignoranza. Forse oggi abbiamo più possibilità di esercitare il senso critico ma troppa confusione per impararlo?
0: E abbiamo anche molto meno senso di urgenza. Eh, Questo è legato anche al discorso che faccio molto spesso sull'intrattenimento, sul divertissement. Verificare le fonti è faticoso, è una rottura di coglioni mettere in discussione le idee che mi fanno sentire bene è una rotura di coglioni e noi non vogliamo farci rompere i coglioni e... però dobbiamo dobbiamo ricordarci che l'unica cosa di valore che possiamo acquisire nella vita, la acquisiremo perché ci facciamo rompere i coglioni Grey's Anatomy the most iconic binge drama is back se non abbiamo propensione a fare quella fatica finiremo per essere preda di qualcuno più furbo di noi sempre vorrei farvi vedere brevemente right. questo articolo sul Financial Times you don't restore trust in the media by abandoning objectivity questo è un articolo di una vice direttrice del Financial Times che è Gemma Kelly in the current political climate we need to trouble, d- double down on fundamental journalistic principles not surrender them cioè non riesci a ricostruire la fiducia nei media, nel giornalismo, abbandonando l'oggettività. In questo articolo, che non vi leggerò completamente, ehm, si parla di alcuni casi in cui i giornalisti, per dire qualcosa di ideologico al loro pubblico, quindi per persuadere il pubblico della giustizia in merito a un'idea, hanno abbandonato l'oggettività con un fine... Più nobile. The argument over whether journalist Isabel Oakshot was right to leak more than a hundred,0 WhatsApp messages given to her for the pur- purposes of ghostwriting, a memoir by the former Health Secretary and, to- and Tory MP Matt Hancock, is ostensibly about the ethics of journalism. Qui si parla di un caso, ripeto, io ve lo, lo riassumo perché questo articolo l'ho già letto, è molto interessante, ve lo metto poi in chat. Eh. L'argomento secondo cui la giornalista Isabel Hochschott aveva fatto bene a diffondere più di 100.000 messaggi Whatsapp dati a lei con lo scopo di scrivere un libro di memorie da parte dell'ex segretario della salute eh, del partito eh, conservatore inglese Matt Hancock è palesemente riguardante l'etica del giornalismo c'è una discussione nell'ambito eh, del giornalismo inglese anglosassone. Questa giornalista ha ricevuto 100.000 messaggi Whatsapp da parte dell'ex ministro della salute inglese. Lo scopo era quello di scrivere un libro di memorie di, di, di questo ex ministro. La giornalista ha diffuso una parte di questi eh, messaggi Whatsapp. Perché? Perché questi messaggi mostravano che lui, durante la pandemia Covid, sapeva delle cose che erano di, dovevano essere di pubblico dominio rispetto alla gestione della pandemia e la giornalista ha scelto di diffondere questi messaggi. Ora, la discussione è riguardante l'etica del giornalismo. Ovviamente nel giornalismo c'è qualcosa che viene chiamato il rapporto confidenziale. Se io contatto un giornalista dandogli delle fonti, chiedendogli di scrivere un libro di memorie, chiedendogli di ricostruire queste cose e queste poi informazioni in via confidenziale vengono diffuse, io giornalista sto venendo meno a quell'etica di confidenzialità ovviamente la discussione è inerente un fatto che su Daily Cogito abbiamo discusso molte volte diffondere questi messaggi che erano di via confidenziale è un'azione eticamente sbagliata con un fine nobile quello di far sapere al pubblico che questo ex ministro magari ha mentito ha nascosto delle informazioni e via dicendo Da un punto di vista giornalistico, come dobbiamo porci in maniera utilitaristica? Beh, è un problema, perché dopo quello che ha fatto Isabel Oakshot, molte meno persone avranno propensione a fidarsi della confidenzialità giornalistica. Dall'altro lato alcuni dicono, beh, ma un giornalista ha un dovere nei confronti del pubblico. Se io vengo a sapere che è stato commesso qualcosa di illecito, oppure anche soltanto di discutibile questo ex ministro non ha commesso cose illegali, ha fatto delle cose discutibili. Adesso non mi ricordo neanche quali sono le cose effettive, però sicuramente cose che possono essere utili per il pubblico. Ma è etico da parte del giornalista venire meno alla sua etica professionale? È deontologico? Secondo la vice direttrice del Financial Times, no. Secondo questa vice direttrice, infatti, lo scopo nobile finale, quello di far sapere al pubblico che questo, che questo ex ministro ha fatto cose poco irreprensibili, ha danneggiato il giornalismo e io sono abbastanza d'accordo e la discussione è può il giornalismo tornare a fidarsi dell'oggettività e della propria etica lavorativa oppure dobbiamo arrenderci al fatto che il giornalista è diventato sempre di più un politico un influencer la discussione è importante perché mette sotto sguardo critico il ruolo del giornalista dovrebbe essere il giornalista ad avvicinarsi all'influencer e quindi diffondere un'informazione che sia sempre più identitaria per persuadere il pubblico di una certa posizione come spesso avviene qui in Italia è successo con i migranti con il DDL ZAN con tante cose oppure il giornalista dovrebbe resistere a questa suadente chiamata dell'identità online e ricordarsi che deve diffondere informazioni sulla base etica per informare sui fatti io questo articolo ve lo condivido poi vi fate voi la vostra idea e va bene. Possiamo tornare alla chat, Fede? Se e... C'è qualche domanda la leggiamo Vediamo. e poi andiamo a chiudere. Uh,
1: c'è Riccardo che dice "Tipo dopo l'attacco dell'11 settembre, è sicuramente è cresciuto il senso identitario degli Stati Uniti, ma bisogna tenere un limite se l'appartenenza vuole dire discriminare l'Islam senza conoscerlo".
0: Questo ovviamente sì, ma di nuovo, l'appartenenza, la domanda che dobbiamo fa- farci è Io l'appartenenza l'ho trovata informandomi, perché può essere che informandomi io trovi un gruppo a cui appartenere, oppure l'ho trovata perché cercavo di appartenere a qualcosa. Quando io entro in contatto con contenuti, sto cercando di appartenere a una bandiera, quindi sto cercando comfort e sicurezza, e allora questo mi creerà sempre appartenenze danneggianti. Oppure è semplicemente perché mi sto informando, e informandomi trovo qualcuno che la pensa come me ma sono sempre disposto a rivedere quel tipo di appartenenza questa è la domanda che dobbiamo farci nell'ambito dell'11 settembre in generale del terrorismo sì è evidente che questo è cambiato molto dopo l'11 settembre senza alcun dubbio
1: poi c'era Alberto che dice nella verifica dell'informazione quanto conta il titolo e la storia esperienze di chi parla mi viene in mente durante il covid che anche i medici esperti e titolari hanno detto molte cavolate Abbiamo parlato un po' di questo argomento qua, se non mi è un
0: argomento così. veramente troppo vasto adesso per, um, per discuterne, però, sì. però credo che sia, sia un problema molto forte. Lì si va in una cosa ancora più complicata, quanto siamo educati a riconoscere le fallacie, le argomentazioni contraddittorie, quando qualcuno diffonde un'informazione sui vaccini eh, o sulla medicina o sulla politica. Siamo capaci di discernere l'informazione fattuale da quella aneddotica e personale. Una buona parte del pubblico non riesce a farlo questo, perché non, non ha gli strumenti. Potrebbe averli gli strumenti, se solo avessimo un sistema educativo che ci abitua a queste cose, ma non ce l'abbiamo oggi, un problema.
1: No. Queste erano le domande.
0: E direi che allora ci siamo, signore e signori. Allora, noi ci rivediamo alle 18 con... Eh. Di ricogito. non so ancora di cosa parliamo quindi ve lo farò sapere dopo su Telegram eh, però insomma sarà sicuramente molto interessante, quindi non mancate alle 18, mancate. grazie per aver seguito e buon pranzo A ciao ciao
1: oggi voice ti consiglia
0: Ciao! Se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e
1: rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo!